0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Innovate.
1: Hola, sean todos muy bienvenidos a Innovate. Soy Macarena Bravo, periodista de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y los invito a conversar de innovación en el sector silva nacional y la cadena agroalimentaria asociada aquí en Radio Minagri. Hoy conversaremos sobre un novedoso cultivo que realiza un joven en la región de Conquimpo. Nos referimos al TATSOI. Les recordamos que pueden escuchar nuestro programa Innovate en Spotify y Apple Podcasts. Busca Radio Minagri Agro Podcast. Busca nuestro programa Innovate y podrás escuchar todos nuestros capítulos. Estamos de regreso aquí en Innovate en Radio Minagri y le damos la bienvenida a Gonzalo Bacachen, un joven agrónomo de la región de Coquimbo, creador de las marcas Agropónicos que cultiva una exótica hortaliza muy popular en Asia, que es el Tatsoy y el Golden berry. Hola Gonzalo, muy bienvenido a Innovate, muchas gracias por acompañarnos aquí en Innovate y Conversar de Innovación. ¿Cómo estás?
0: O Hola Macarena, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder dar a conocer un poquito sobre nuestra iniciativa aquí en Unión Campesina o
1: Buenísimo, cuéntanos Gonzalo. ¿Cómo, ¿Qué es lo que es, partiendo de la entrevista, qué es lo que es el tatsoi y qué características tiene, considerando obviamente que es una hortaliza que no es muy conocida a nivel nacional?
0: Sí, mira, el tatsoi como tú dijiste, es una hortaliza de origen asiático, es de la familia de las coles, pariente del coliflor, del repollo, brócoli, ¿ya? Es una hortaliza que se consume, el órgano consumo es la hoja, ¿ya? Se da en forma de roseta, eh, de unos 30 centímetros aproximadamente, eh, es una hortaliza verde intenso, crocante y de alto aporte nutricional. ¿Ya? Eso Perfecto. como a grandes rasgos.
1: Cuéntanos, eh, ¿a qué se parece? ¿Qué sabor similar o de aspecto lo pudiésemos comparar un poco para los auditorios que nos están escuchando, que no conocen el tatsoi y se pueden hacer una idea para compararlo a lo mejor? con alguna hortaliza que ya existe, que, que, que sea más popular, y qué sabor tiene, como para Ajá. identificarlo un poco.
0: Claro, mira, eh, es similar a la selga en cuanto a su forma de color, pero con el tamaño de una hoja de espinaca, es más, más pequeña, ya es como en forma de cuchara la hoja, y es el sabor súper parecido como al de la mostaza, tiene un cierto picor, eh, entre la mostaza, diría yo, y el perro, tal vez. Es como ese el sabor.
1: ¿ya? Perfecto, o sea, es una hortaliza absolutamente distinta en cuanto a, a la forma que tú nos comentabas y también al sabor. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo conoces esta exótica hortaliza tan popular en China? ¿Cómo llegas a cultivarla a, a coquimbo? Ya?
0: Sí, mira, la verdad, yo siempre quise como innovar en el, en el agro. Siempre he estado relacionado al agro, soy ingeniero en ejecución agrícola y por ahí trabajando en, en pan de azúcar, en, estuve un tiempo con los colegas de INIA y uh -huh. Intiwasi y con ellos hicimos un, un ensayo una vez que era para pensado en lo mismo para poder diversificar la oferta de productos en la zona de pan de azúcar y se le presentó a los agricultores locales, ya esta una alternativa iba el tazo y el cale y otros cultivos de entremedio. Y yo como parte de ese equipo en, el, en ese entonces, vi que el Tazoy tenía propiedades para ser cultivado en la zona, era una hortaliza bien rústica, eh, no le afectaba mucho las plagas, y era rápido, muy rápida en producción. Y eso fue como ya, se puede, y de a poco fui investigando, investigando, buscando en internet, eh, y, y hasta el día de hoy que ya pude cultivar, igual hubo hartos, hartos caídas en el camino, no, no sé, eh, intentamos primero producir con un tipo de solución nutritiva porque esto es producido en sistema hidropónico y no anduvo muy bien y ahí tuvimos que hacer correcciones y todo eso pero la conocí hace, no sé, el 2016 creo que fue en Pan de Azúcar y ahí empecé a investigar
1: Gonzalo, cuéntanos respecto a, a ya, ya nos adelantabas un poco pero ¿qué requerimientos agronómicos tiene este cultivo? ¿y por qué tú tomaste la decisión de cultivarlo en el sistema hidropónico?
0: Sí, mira, el requerimiento eh, agronómico la verdad es como, como te decía, bien rústica, no, no necesita mucho, muchos nutrientes, muchos cuidados por así decir, sí hay que tener cuidado en verano eh, con las altas temperaturas, es una hortaliza que le va mal con las altas temperaturas eh, se sube, emite el tallo floral muy rápido y, y no es productiva, no, no sirve. Así que por eso nosotros, no sé si se nota aquí en el invernadero, pusimos mallas para bajar un poco la radiación y, y evitar en verano que, que se suba, como se dice en el campo, ¿ya? Eh, ¿Y por qué la decimos cultivar en el sistema hidropónico? Básicamente por el tema de hacer un poco más eficiente la producción. Eh, no sé, pues, eh, ocupamos hasta un 50% menos de agua versus un cultivo tradicional en campo, eh, sobre todo en esta región, Coquimbo, que ha sido bien afectada por la sequía, ya llevamos varios años y los, los embalses siguen a la baja, y qué mejor opción que cultivar eh, de forma hidropónica para hacer más eficiente el uso del recurso, y, y, y no solo el recurso de agua, sino que los recursos en general, como los insumos, fertilizantes, etcétera
1: Perfecto. Gonzalo, cuéntanos eh, agropónicos con cuántas plantas de tatsoi comenzó y cuánto, plantas tienes hoy en día, cómo ha sido un poco esta evolución
0: Sí, mira, partimos, como te decía antes, con, hicimos hartas pruebitas, partimos de primero con 100 plantas aproximadamente de Tatsoy y empezamos a hacer prueba prueba y error, prueba y error, al día de hoy ya tenemos más de 600 plantas en plena producción y, y seguimos plantando porque, claro, unas van muriendo, ya cumplen su estado de, de, de adultez, de madurez y las vamos reemplazando por nuevas plantas, así que tenemos un constante recambio de plantas también
1: Perfecto, ¿Y cuál es el rendimiento productivo que tiene el Tatsoy? ¿Qué
0: han logrado Mira, ustedes? Re, sí, el, el rendimiento, yo estaba recién sacando unos cálculos, eh, aproximadamente en 30 metros cuadrados hemos obtenido cerca de 36 kilogramos de hoja semanal, ¿ya? Perfecto. La ventaja del Tatsoy es que nos, nosotros, como lo comercializamos, le vamos a, eh, cosechando hojas, las hojas basales externas se las vamos cosechando y vendemos a restaurantes en cajas selladas eh, por kilos, por gramos, ¿ya? Eh, el rendimiento ese ha sido, no lo he extrapolado a, a superficie por hectárea, pero sí en 30 metros cuadrados, que son la sumatoria de todos los mesones hidropónicos que tengo, eh, me da aproximadamente 35, 36 kilos por semana de, de hoja.
1: Perfecto. González, y ya llevamos el tatsoi a la mesa, ¿cómo lo podemos preparar? ¿Qué platos Mira, se pueden hacer en base a esta hortaliza tan
0: novedosa? Sí, es increíble. Yo, de, de hecho, siempre lo recomiendo que lo prueben. Hay mucha gente que no se atreve de, de repente por el hecho de que es desconocido. Pero si lo pruebas, te va a encantar. Nosotros lo recomendamos siempre que se consuma crudo para aprovechar de mejor manera, ¿cierto? Las la vitaminas y las propiedades que tiene. Y si no, eh, en guisos, en sopas, queda muy rico acompañado de carnes o mariscos. También es exquisito. No recomendamos que lo cosan por mucho tiempo ya solo al último agregarlo como para que se cosa con el vapor final ya que si lo cocemos por mucho rato se desarma y pierde todas las propiedades
1: perfecto Gonzalo, tengo entendido que ustedes también cultivan golden berry ¿qué características agronómicas tiene este cultivo? si nos puedes comentar
0: sí mira, golden berry no todos lo conocen, bueno tiene hartos nombres, lo conocen como golden berry uchuva, fisalis eh, tomatillo, en fin el Goldenberry, originario de los Andes sudamericanos, eh, por literatura decía que se da bien sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros acá, donde lo cultivamos actualmente, estamos a 450 metros sobre el nivel del mar. Y hasta el momento ha andado súper bien la planta. Eh, requerimientos agronómicos, la verdad, es bien rústica también. Eh, por ahí con el tema de, de algunas plagas de suelo anda más complicado con el chanchito blanco. Eh, uh -huh. Pero en general, súper super bien el rendimiento y toda la planta de la Fisali
1: ¿Qué características nutricionales tiene?
0: Ya, la característica principal de la Fisali es un alto aporte de vitaminas vitamina A, vitamina B, vitamina C eh, y la característica que la que nosotros siempre como recalcamos es que ayuda a, a bloquear los carbohidratos almidonados digo, presentes en la sangre lo que ayuda a disminuir el azúcar en la sangre por lo cual lo demandan mucho las personas que sufren de diabetes, es súper cotizado por ello. También tiene características diuréticas, eh, ayuda con la retina del ojo a, a, a reforzarla, mantenerla más, más activa.
1: Perfecto, o sea, por eso son considerados ambos productos eh, superalimentos, ¿o no?
0: Claro, ambos son considerados superalimentos debido a su alto aporte nutricional.
1: Perfecto. Eh, Gonzalo, coméntanos, ¿y por qué decidiste, ya nos comentaba eh, al principio, ¿por qué ambos cultivos tú lo realizas en sistemas hidropónicos? ¿Por qué también el Goldenberry decidiste eh, realizarlos en este sistema?
0: Mira, primero que todo por el hecho de, como te comentaba antes, de hacer más eficiente el uso del agua en esta región, sobre todo, que estamos críticos. Y lo segundo, para tener un control más, eh, o sea, un mayor control de, sobre la planta. Por ejemplo, te contaba recién que es una planta sensible a algunas plagas que están presentes en suelo, el chanchito blanco en este caso. Uh -huh. Si lo ponía en suelo el cultivo, era fijo que iba a estar plagada de chanchito blanco, así que decidimos hacer contenedores individuales, como maceteros, por así decir, uh -huh. con sustratos inertes, y ahí cultivar la fisalia. El sustrato que, que está la fisalia tiene perlita, turba y orujo, orujo de uva.
1: Perfecto. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la, la recepción de parte de los consumidores de estos productos, del Tatsoy y el Goldenberry, considerando que son eh, novedosos, innovadores, no tan conocidos a nivel nacional y regional? ¿Cuál ha sido un poco esa recepción?
0: Increíble, yo de verdad no pensaba que, por el mismo hecho de que son desconocidos, está un poco ahí con la duda si van a tener una buena aceptación o no, pero la verdad a, los dos cultivos han estado súper bien, la gente nos pide, nos llama, nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram hacemos publicación y vamos haciendo lo, los repartos semanales y la gente siempre nos está pidiendo desde La Serena, Coquimbo, Valle, incluso acá mismo en el pueblo, un pueblito pequeño que queda en las afueras de Valle y la gente lo, lo pide y lo consume. Aparte que nosotros también le explicamos el método de producción porque nosotros, aparte de hacer hidroponía y uh -huh. de tener productos que entreguen alto aporte nutricional, eh, también hacemos un manejo sustentable. Ya hacemos utilización de flores, por ejemplo, para atraer enemigos naturales, eh, trampas de colores, en fin, eh, un manejo holístico para poder hacer un obtener un, un alimento de mejor calidad y más sanito.
1: Perfecto. Gonzalo, ¿y qué proyecciones tienen para los próximos años en Agropónico?
0: Mira, para los próximos años nos encantaría y tenemos en, en mente como eh, como meta eh, ampliarnos con otro invernadero hidropónico. El, tenemos actualmente un invernadero de 210 metros cuadrados, pero nos uh -huh. gustaría tener otro más para ir creciendo y poder optar a, a llegar a, a, a más lugares y a más, a más clientes, más consumidores.
1: Gonzalo, actualmente ustedes solamente distribuyen a nivel regional. Eh, si es... Sí. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Ustedes pueden distribuir a nivel país, digamos, si hay alguna persona de Santiago de, o del sur que esté interesada en adquirir sus productos? ¿Se pueda contactar con usted o hasta ahora solo es a nivel regional?
0: Mira, hasta ahora, por el hecho del nivel productivo que, que manejamos, eh, estamos a nivel local, regional, ¿ya? Pero sí. como te digo, si a futuro podemos concretar eh, la ampliación y la construcción de un nuevo invernadero, Sí, por supuesto, nos no podríamos enfocar a, a un mercado más grande y, más, y nacional, a, a poder llegar a Santiago u otras regiones, pero por el momento estamos acá.
1: Gonzalo, si nos puedes compartir las red sociales, porque puede, nos pueden estar escuchando personas que sean de La Serena, Coquimbo, que estén interesadas en, en conocer estos nuevos productos que son uh -huh. considerados superalimentos y que se quieran contactar con ustedes.
0: Claro, mira, nosotros nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como Agropónicos uh -huh. o a nuestro Facebook también, Agropónicos, o a lo, al WhatsApp, el número de WhatsApp. No sé si Pero, lo puedo dar. Sí,
1: si ¿Sí nos puedes compartir el, el contacto.
0: Ya, el más 569-4284-1252.
1: Perfecto, Gonzalo, ya para finalizar la entrevista, cuéntanos un poco qué mensaje tú le podrías dar a las personas que nos están escuchando que se atrevan a... Cuéntanos tu caso, tu experiencia finalmente de innovar en un cultivo tan desconocido proveniente de China, que tú has tenido buenos resultados, buena aceptación de los consumidores, con buenos rendimientos. Eh, cuéntanos un poco tu experiencia en pasar ese paso hacia la innovación y de qué manera las personas que nos están escuchando pueden compartir esa misma experiencia y ejercer una innovación.
0: Mire, siempre lo que digo es que se atrevan primero que todo y que planteen su idea con, no sé, partir primero a hablar con los amigos y, y debatir la idea para que se vaya fortaleciendo, no sé, viendo el enfoque que le quieran dar y no bajar los brazos. Este camino del emprender igual es, es un poco difícil y sobre todo ahora con el tema de pandemia que hemos estado con hartas complicaciones pero ese es el mensaje: que, que busquen, que sean busquillas y que no se rindan fácilmente. Sobre todo esto, yo se lo, se lo mando este mensaje a la gente, a los jóvenes rurales, ¿ya? Que, porque yo soy rural eh, y todos hoy en día optan por irse a las ciudades, arrancar a las ciudades, pero el futuro en verdad está en el campo, el alimento siempre va a necesitarse y hay que buscar nuevas técnicas o nuevas nuevos métodos de producción y nuevos cultivos también, y diversificar un poco la oferta, salir de lo tradicional y, y por ahí buscar una nueva alternativa
1: Perfecto, Gonzalo muchas gracias por compartir tu experiencia, por conversar a quien Innova, y conversar sobre todo de innovación Te pasaste muchas, muchas gracias. gracias por tu tiempo
0: Gracias magdalena que esté muy bien
1: De regreso, que en innova en Radio Minagri, y ahora vamos a conocer las tendencias e innovaciones que tiene Chile y el mundo. Hoy les contamos sobre el uso de robots eléctricos y autónomos, los mejores aliados para el futuro de los agricultores. La tecnología robótica aplicada al sector agrícola se encuentra en un estado de desarrollo, es así como dos jóvenes ingenieros franceses conscientes de la necesidad del sector agrícola en optimizar sus recursos, quisieron ayudar a la automatización de esta industria y crearon la empresa francesa NIO Technology, desarrollando tres desmalezadoras robóticas, eléctricas y autónomas, destinadas a eliminar las malezas y hierbas de los cultivos tradicionales que se establecen en mileras. El uso de estas máquinas ha logrado minimizar el uso de herbicidas químicos y resolver el problema de la escasez de mano de obra. Al mismo tiempo, la utilización de dicha tecnología ha ayudado a preservar la productividad y aumentar la calidad de los productos. Al familiarizarse con un robot, los campos pueden reducir sus costos de producción y asegurar un futuro más sostenible para la agricultura. Si quieren profundizar en esta noticia y conocer más información como esta, no olviden visitar www.opio.cl Comienza a innovar hoy y para dar el primer paso hacia la innovación, ingresa a www.fia.cl y síguenos en nuestras redes sociales, busca Fiat Chile. Nos encontramos en una próxima edición de nuestra Radio Minagri para seguir conversando en Innovate, la hora de la innovación.
0: Innovate es una iniciativa de FIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.